0: Alle müssen mit. Kapitel 7 Jule beschloss, sich das Ganze aus sicherer Entfernung anzusehen. Sie zog ihren Rucksack von der Schulter und setzte sich. Ihre Mutter umkreiste mit ungläubigen Blicken den Bus, den Klaus vor ihrer Wohnung geparkt hatte. Du hast gesagt, ein Wohnmobil! Inge gestikulierte wütend in Richtung des Busses, aus dessen Auspuff kleine Wölkchen schwarz verbrannten Diesels quollen. Klaus kletterte steifhüftig vom Fahrersitz. Er schien sich keiner Schuld bewusst. Und ich habe Wort gehalten. Das ist, das ist... Inge sah sich hilfesuchend um. Ein topgepflegtes Wohnmobil mit solider Ausstattung, führte Klaus den Satz zu Ende und tätschelte liebevoll den Kotflügel. Der Bus war mindestens dreißig Jahre alt. Dach und Motorhaube sahen aus, als hätte man Hühnerscheiße durch ein Sieb darauf abgefeuert, die Seitenfenster waren blind vor Dreck, und vom Wagenboden aus fraß sich grellroter Rost durch die Karosserie. Jemand hatte die Sitzreihen herausgerissen und dafür hinter dem Fahrersitz einen Tisch und zwei mit curryfarbenem Kunstleder bezogene Sitzbänke eingebaut. Der mittlere und der hintere Teil des Busses waren mit Gerümpel vollgestellt. Das Einzige, was Jule unter all dem Zeug sicher ausmachen konnte, waren ein Ohrensessel und eine Stehlampe mit lachsroten Trotteln. Beides schien als Ausstattung eines Wohnmobils seltsam fehl am Platz. Im hinteren Teil des Busses hatte ein Blinder unter Anleitung eines Idioten eine Pantryküche mit Resopalverkleidung eingebaut. Auf verstaubten Regalen standen ausgeblichene Packungen mit Pulverkaffee, Keksen und Scheuerpulver. Das Weiß in Inges Augen war von wütenden roten Äderchen durchzogen. »Du glaubst doch nicht, dass ich auch nur einen Fuß in dieses Wrack setze!« Schützend legte Klaus beide Hände auf die Motorhaube, als wollte er dem Bus ersparen, weitere Schmähungen mit anzuhören. »Wir sind damit bis an die Algarve gefahren.« »Ach ja, und wann, noch vor dem Zweiten Weltkrieg?«, fragte Uwe amüsiert. Von den anderen unbemerkt hatte er seinen Rollkoffer neben Jule abgestellt und sich zu ihr gesetzt. Inge und Klaus ignorierten den spöttischen Einwurf ihres Bruders. Sie hatten sich warm gelaufen und würden in wenigen Sekunden aus ihrer jeweiligen Ecke in die Ringmitte treten. Jule stand auf und näherte sich vorsichtig dem Bus. Klaus hatte offensichtlich beschlossen, dass alles gesagt war und zog kleine Äste und etwas, das aussah wie ein mumifizierter Hühnerfuß aus dem Kühlergrill. Während Inge und Uwe sich mit hasserfüllten Blicken maßen, lugte Jule vorsichtig in das Innere des Busses. Bei der Vorstellung, in dieser Mülltonne die nächsten Wochen zu verbringen, juckte es sie an gleich mehreren Stellen ihres Körpers. Sie lächelte tapfer. Vielleicht, wenn wir ein bisschen aufräumen? Geh da nicht zu dicht dran. Inge fuhr zu Jule herum. Dieses, dieses Ding ist vollkommen verdreckt. Uwe hatte die Seitentür des Busses geöffnet. Vielleicht möchte die Frau Krankenschwester es erst einmal desinfizieren? Jule wich zurück vor dem modrigen Geruch nach totem Tier und verschimmeltem, der ihr aus der geöffneten Tür entgegenschlug. Uwe kletterte über den Ohrensessel hinweg in den Innenraum. »Oberschwester«, zischte Inge ihm hinterher, »und das schon seit über zehn Jahren.« Aus dem Bus hörte man das Klirren von zerbrechendem Glas und leises Fluchen. Inge schüttelte düster den Kopf. »Nie im Leben kommen wir damit bis nach Ostpreußen.« Jule entschied, dass die ganze Angelegenheit etwas Aufmunterung gebrauchen konnte. »Also, ich finde es großartig«, sagte sie und ging um ihren Rucksack zu holen. Sie hörte ein hohles Schmatzen, als das Seitenfenster, das Uwe versucht hatte, von innen zu öffnen, aus seinem porösen Rahmen sprang und Inge vor die Füße fiel. Uwe streckte seinen Kopf aus dem Bus und grinste Inge herausfordernd an. »Hast du gehört? Deine Tochter findet es großartig!«